0: Consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil. 14h03 sur France Inter, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est avec Patrice Gélinet.
1: Bonjour, aujourd'hui, 100 ans, jour pour jour, après sa naissance, le 21 juin 1905, deuxième et dernière partie de notre émission sur Jean-Paul Sartre, 1945-1980, la cause du peuple.
2: Je veux témoigner dans la rue, parce que je suis un intellectuel et je pense que la liaison du peuple et des intellectuels devrait être retrouvée aujourd'hui.
1: Un philosophe sur un tonneau parlant aux ouvriers de Biancourt, un homme de 63 ans prêchant la violence aux étudiants de la Sorbonne, un écrivain préférant aller en prison que d'aller à Stockholm pour recevoir le prix Nobel, un défenseur de toutes les libertés reçu comme un héros dans la Russie de Brezhnev, la Chine de Mao et le Cuba de Fidel Castro. Ce sont les images les plus connues des engagements paradoxaux de Jean-Paul Sartre, Celles qui ont fait de lui un des hommes les plus détestés de son temps, un des plus admirés aussi par plusieurs générations de Français qui, il y a 25 ans, enterraient avec leur jeunesse celui qui reste encore le dernier maître à penser de son siècle. France Inter, Alain Bédoué, le 16 avril 1980.
3: Hommage populaire hier à Jean-Paul
0: Sartre. 25 à 30 000 personnes ont accompagné la dépouille du philosophe de l'hôpital Brousset au cimetière Montparnasse. Dans la foule des personnes connues, bien sûr, comme Yves Montand, Michel Rocard, François Sagan ou François Perrier. Mais surtout, surtout des milliers d'anonymes qui tenaient à saluer une dernière fois Sartre.
1: Sentimentalement, je suis attaché à lui et un... je ne fais jamais ce genre de choses, mais pour Sartre, je le fais. Ben, Sartre, c'était pas un pourri. C'est pour ça que j'aime beaucoup Sartre. On est tous
0: des enfants de Sarthe. Le symbole des fleurs, pour vous, c'est quoi
1: C'est non seulement l'être majeur de ce siècle, mais je crois que c'est à peu près le seul être de ce siècle. Le seul être de ce siècle, nous sommes tous des enfants de Sartre, c'était ce que l'on pouvait entendre au cimetière Montparnasse il y a 25 ans, le jour de l'enterrement de Sartre. Denis Berthelet et Bernard Lefort bonjour. Bonjour. Alors jamais je pense dans l'histoire un philosophe n'aura eu droit à de tels obsèques Denis Berthelet.
4: Oui effectivement ça a été quelque chose d'extrêmement impressionnant un épisode quasi mythique dans nos mémoires. Il y a une chose extraordinaire qui s'est passée dans les années 70 et qui a eu effectivement une identification extraordinaire d'une génération de jeunes à la figure de Sartre oui,
0: oui. ce qui est extraordinaire, c'est que précisément Sartre a été l'homme, le philosophe de plusieurs générations. Lorsque, le, je crois, le journaliste disait qu'on enterrait une certaine jeunesse avec la mort de Sartre, je crois qu'au contraire, la mort de Sartre, c'est un peu une éternelle jeunesse d'une certaine idée de la politique et de la philosophie en France.
1: Alors, un maître a pensé que Sartre devient, nous l'avons vu hier, dès la fin de la guerre, alors qu'il n'a pas été un grand résistant, bien décidé, cette fois-ci, à s'engager, et d'abord, et comme toujours, en, en écrivant, et même en prenant la direction, d'une revue euh, qui était quelque chose d'assez extraordinaire, Les Temps modernes, qui a été l'objectif de cette revue de Liberté.
4: Alors, Sartre a eu une gloire extraordinaire et très rapide à partir de 1943. Et au fond, il a voulu, dans la, dans la lancée, s'engager, puisqu'il y, y avait cette théorie de l'engagement sur laquelle on va, je pense, euh, revenir, qui, qui, qui était montée en quelque sorte avec lui. Il a voulu créer une tribune à partir de laquelle il puisse une, prendre une position qui vienne. Euh, si on veut, donner la réponse aux deux forces dominantes de la France de à, à savoir les communistes et les catholiques c'est vrai,
0: l'idée c'était vraiment de faire table rase d'une classe intellectuelle et politique qui s'était déconsidérée pendant la guerre et le, le, la, la revue devait s'appeler Grabuge, le Grabuge Michel Léry avait proposé ce titre et finalement comme le dit Simone Beauvoir, nous voulions construire et comme nous aimions Chaplin nous l'avons appelé les temps modernes et, et effectivement dès le premier numéro des temps modernes c'est une vraie véritable déclaration de guerre à, à la bêtise. Oui
1: l'éditorial de coup. ça je le cite, ce numéro 1 des temps modernes nous nous rangeons du côté de ceux qui veulent changer à la fois les conditions sociales de l'homme et la conception qu'il a de lui-même. Notre revue prendra position en chaque cas. Donc ça, c'est l'engagement. Après des années pendant lesquelles Sartre n'était jamais intéressé, au fond, à la politique, euh, et une résistance qu'il n'a pas faite très activement, le voilà vraiment engagé, et ça, il le sera jusqu'à sa mort en 80. Mmh,
0: tout à fait. Oui. Excusez-moi, Denis Bertrand, il n'est pas le seul, d'ailleurs. Il y a aussi, dans cette équipe, Aaron, euh, il y a Albert-Olivier, et Camus a failli entrer. Oui,
4: c'était une équipe euh, œcuménique, effectivement, la première équipe des, des temps modernes. Il s'agissait de regrouper, au fond, tout ce qui n'était pas dans les deux grandes églises euh, que je nommais il y a une minute. Mmh. Euh, donc, il s'agissait de partir tous azimuts et sous le chapeau des temps modernes de mettre, euh, effectivement... Tout ce qui pensait, tout ce qui était novateur, tout ce qui pouvait participer à la reconstruction euh, de la France. Reconstruction non pas au sens économique, mais au, au sens véritablement le plus, le plus profond de l'identité même de, de la France.
1: Et très écuménique, vous le disiez, Raymond Aron, Michel Léris, Jean-Paulan, Merleau-Ponty, et bien sûr Simone de Beauvoir, qui devient avec Sartre la reine du Saint-Germain-des-Prés d'après-guerre.
2: L'exemple vient de haut. De Gréco, la première vestale d'un culte dont Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir ont peut-être involontairement déchaîné les manifestations qui se réclament de leur philosophie de l'existence. Ah oui, l'existentialisme. L'existentialisme, est-ce que vous en savez, vous autres Ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas. D'ailleurs, nous allons pénétrer ensemble dans les lieux où l'on sait. Première station, la librairie. Depuis les mains sales jusqu'au deuxième sexe, tous les évangiles y sont réunis. Et dans une cave, à Saint-Germain-des-Prés, on vous attend tous au complet, n'hésitez pas, on est là pour ça, on est là pour ça, me putain, nous voulons vous montrer. L'ambiance éclate de Saint-Germain-des-Prés Saint Dans
1: tous les coins sur la piste loulou, 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 Les gens que vous voyez loulou, loulou, Sont tous
3: existentialistes loulou, De la tête jusqu'au pied ils sont là pour ça, y a qu'à les regarder. Les rois des caves de Saint-Germain.
0: Nos pères chantaient, monte là-dessus. Et tu verras, mon mal, nous on descend, on ne monte plus. Et l'on voit Jean-Paul Sartre. On est là pour ça, de Ginou du Roudret, et même de beaucoup plus
2: près de Saint-Germain en -Laye.
0: Car l'existentialisme est un aspect du progrès Qui donc disait qu'ils sont triants Les existentialistes agissent.
1: Tenant, hein, Denis Bertelet, une philosophie, un philosophe qui inspire comme ça une chanson comme celle que l'on vient d'entendre euh, après la guerre, et puis une philosophie, l'existentialisme, dans laquelle, il faut bien dire, on mettait un peu n'importe quoi, et sans avoir jamais lu nécessairement une ligne de Sartre.
4: Naturellement, ça n'a rien à voir avec ça. C'est
0: Bernard Lefort. On, on confondait les azous, les existentialistes, les amateurs de jazz. Euh, et, et, et Sartre
4: n'a accepté au fond, le terme qu'à son corps défendant. Mais il ne supportait c est, c est, pas la mieux, publicité à certains
0: moments qu'on a fait autour de l'existentialisme, c'est clair.
1: L'existentialisme des étifs, je ne sais pas ce que c'est. Il,
0: il a quand même écrit un livre qui s'appelle L'existentialisme est un humanisme.
4: Où il reprend le mot à son compte, mais il a, il a beaucoup hésité, effectivement.
0: Et il a même dit dans la critique de raison dialectique beaucoup plus longtemps après que c'était comme une marque de, de, de savon et, et que <rire> de ce point de vue-là, ça ne l'intéressait pas.
1: Alors, c'est Germain des Prés non plus, d'ailleurs, parce que autant il l'a fréquenté. Euh, il a fréquenté le Flore avec Simone de Beauvoir pendant la guerre. C'est là qu'il a écrit un certain nombre de choses. Mettre là, il il n'y va ah. plus, il retourne, à... il a fait de Saint-Germain-des-Prés le quartier que c'est devenu après la guerre, mais lui il est reparti à Montmartre dans l'ancien quartier des... des intellectuels et puis alors il, il écrit beaucoup, hein. il n'est plus tellement au floor, où on vient le chercher en vain. on le trouve plus mais alors il écrit énormément dans cette période 46-49, réflexion sur la question juive, l'existentialisme est un humanisme la putain respectueuse, qu'est-ce que la littérature, situation 1 et 2 les mains sales, euh, et même d'ailleurs une chanson pour Gréco, en mm. quatre ans c'est un bourreau de travail de Libertolet, c'est un...
4: De, de Sartre est, est phénoménal dans ces années. Il faut dire que la capacité de produire de Sartre était également phénoménale. C'est-à-dire qu'en en une matinée d'écriture, il, il pondait, si j'ose le, le terme, 30 pages de philosophie serrées, euh, sans, sans rature, comme vous le disiez bien, à fait. tout à l'heure, sans rature pratiquement. Donc il avait une capacité phénoménale. Alors, bon, il voulait écrire une pièce de théâtre et il le disait, je m'y mets, et 15 jours après, la pièce de théâtre était faite. Alors et... voilà, pendant ces années, ça n'a pas arrêté.
1: Et avec une activité supplémentaire, justement, un engagement politique qui va être de plus en plus important. Et alors pas du tout au début, alors qu'il en sera le compagnon de route, auprès d'un parti communiste dont il se méfie et qui se méfie de lui. Bernard la,
0: la méfiance est réciproque entre le parti communiste et Jean-Paul Sartre. D'abord parce qu'effectivement il n'est pas sorti comme un grand résistant et deuxièmement parce que le parti communiste veut l'entraîner là où Sartre ne veut pas. C'est-à-dire que Sartre veut fonder une philosophie de la liberté et avoir une essayé de penser une politique ce qu'on n'appelle pas ça encore les deux blocs mais une pensée, une politique qui ne donne ne, ne, ne soit pas ni prisonnière de, de la droite classique, enfin du, de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui libéralisme et et du, du communisme radical tel que peut le représenter le, le, le socialisme de l'époque. Et Sartre veut une troisième voie, veut imaginer une troisième voie. Oui,
1: parce qu'il n'est même pas non plus, parce que les grands partis de l'époque, c'était quoi C'était effectivement le parti communiste, c'était les socialistes qu'il le trouve trop mou, c'était le RPF de De Gaulle, ce sera bientôt le RPF de De Gaulle, dont il se méfie aussi. On ne l'imagine pas non plus être au MRP avec les démocrates chrétiens. Alors il crée avec David Rousset... Un parti, un petit parti qui vivra pas très longtemps, le RDR, hein, je crois,
4: de liberté. Voilà, oui, le Rassemblement démocratique révolutionnaire. révolutionnaire euh, oui, il a un peu flirté à un mmh. moment avec la gauche, la SFIO, parce que l'idée de la troisième voie était présente dans certaines tendances de la SFIO. Et puis, effectivement, ils ont créé, avec David Rousset, ce, ce Rassemblement démocratique qui, au fond, basait, je dirais, sa politique sur l'idée qu'effectivement, dans une politique des deux blocs, il fallait que l'Europe débarque avec une euh, force à elle.
0: Oui, Oui, c'est très très intéressant de relire aujourd'hui les entretiens sur la politique précisément avec Rousset et Rosenthal dans laquelle Sartre prend position sur les grands thèmes de l'époque et sur la crise politique de l'époque. Et c'est intéressant de le relire aujourd'hui parce qu'on retrouve des idées que Sartre retrouvera trente ans plus tard.
1: Alors qu'est-ce qui explique brusquement, non pas son adhésion puisqu'il n'y adhérera jamais, mais qu'il devienne officiellement le compagnon de route du parti communiste et qu'il s'aligne comme lui sur l'Union soviétique ce qui va d'ailleurs provoquer des ruptures, des ruptures graves pour Sartre avec des amis comme Camus, avec Aron qui va le quitter en 1947. Pourquoi, comment est-ce que Sartre est devenu un compagnon de route du parti communiste je...
4: Au, au niveau de son histoire, le, de, 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 de l'histoire des idées de Sartre, dirais-je, au niveau le plus personnel, moi je crois que c'est l'aboutissement d'une crise très grave qui qui affecte Sartre. Qui à affecte partir ça. de 46 cest c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à sortir de l'être et le néant, il n'a pas réussi à faire la morale qu'il voulait faire. Et à certains moments, philosophiquement, il s'est rejeté sur une sorte de de nous, de sentiment collectif de l'histoire, qui a été ce qui l'a amené ensuite à compagnonner avec les communistes. Oui, ah, moi,
0: Je pense qu'il y a une, aussi une détestation profonde de la bourgeoisie française qui n'a pas tiré toutes les conclusions qui de date la de son guerre. Enfance,
1: on a vu hier, qui date là, de là.
0: son enfance, mais qui est aussi le résultat de, de cette après-guerre où pas mal de résistants sont assez désespérés de voir comment tout recommence comme avant. Et ça, je crois que Sartre et ses amis, parce qu'il n'est pas le seul, faut pas l'oublier, ne peut pas y adhérer, à ce non-changement.
1: Oui, mais alors ça, ça va aller très loin et ça pourra lui être reproché. Ça fait partie des erreurs, on ne peut pas le, le nier de, de Sartre qui non seulement devient le compagnon de route du parti communiste mais du même coup euh, part, part dans les pays communistes, notamment va en visite et il ira plusieurs fois pendant très longtemps en Union soviétique, en revenant et c'est l'époque de Staline, puis bientôt, bientôt de Khrouchev, mais en revenant par exemple avec des formules comme celle-ci euh, la liberté de critique est totale en URSS, ou encore vers 1960 euh, et avant 1965, si la France continue de stagner au niveau de vie moyen en URSS le niveau de vie moyen en URSS pardon sera de 30 à 40% supérieur au nôtre. Euh, si quelqu'un, il dit aussi, si quelqu'un essaye encore de me dire qu'en URSS la religion est persécutée ou interdite, je lui casse la gueule. C'est quand même extraordinaire cet aveuglement de Sartre, parce que quand même il n'est pas idiot, il voit bien ce qui s'y passe quand il y va. Peut-être qu'on lui cache quand même pas mal de choses.
0: Oui, j'en avoue. Sans, sans parler de ces fameux villages Potemkine qu'on qu présentait à des voyageurs euh, pour leur dire que le socialisme était extraordinaire. Moi, je, 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 je dis pas erreur, je dis choix, prise de position. Et Sartre veut véritablement trancher entre. D'un côté, ce qu'il estime être un fauteur de guerre, c'est-à-dire l'Amérique triomphante, et euh, un, un communisme qui, malgré tous ces toutes ces erreurs qu'il reconnaît d'ailleurs, ils ont dénoncé les camps dès des 50, des 48-50 dans, dans les temps modernes. Donc, il, il sait ce qui se passe. Je crois qu'il veut garder une mesure et essayer d'établir un vrai dialogue et pas euh, risquer une conflagration. Je pense qu'il y, y a ça chez ça. Il y a une volonté de de maintenir la distance pour qu'il y ait un débat et peut-être une victoire du communisme, ça peut-être. De l'Imbertolais. Oui, alors effectivement le souhait qu'il y ait une victoire du communisme est, est, est présent chez Sartre certainement,
4: mais là je peux difficilement suivre votre, votre analyse moi je pense qu'il y, y, y a quelque chose comme une éthique de l'irresponsabilité chez Sartre à partir du moment où il s'engage qui, qui fait pendant à son éthique de la conviction c'est-à-dire la conviction est première et étant donné cette conviction il y a une indifférence au fait c'est-à-dire que euh, Sartre d'une certaine manière se permet de dire n'importe quoi il le sait et euh, il ne le sait pas toujours parce qu'on lui fait croire on lui a fait avaler des couleuvres Invraisemblable quand il s'est promené en Union soviétique et il gobait ça de manière invraisemblable.
1: Alors ses yeux vont quand même se dessiner en 56 euh, lors de la révolte de Budapest qu'il condamne. Cela dit, il s'éloigne du Parti communiste français mais il continuera à garder des liens euh, en URSS. Et tout ça se produit au moment où commence la guerre d'Algérie dans laquelle Sartre va prendre parti contre l'armée française pour l'UFLN et pour ceux qui l'aident en France. Une position qui lui vaudra les foudres des partisans de l'Algérie française et notamment de Jean Neuchet qui en 1960 stigmatisait celui qui avait osé soutenir ce qu'on appelait à l'époque les porteurs de valises, le réseau Janson de soutien aux combattants algériens du FLN, Jean Neuchet.
3: Cet acte de Monsieur Sartre, qu'on me permette de dire avec vous que c'est de la provocation au crime et de la complicité d'assassinat, que ce coupable doit être traité comme un délinquant ordinaire et qu'il ne doit être protégé ni par sa gloire scandaleuse, ni même par le fait indécent qu'on ait cru devoir mettre jadis ce singulier maître au programme de nos lycées et de nos facultés. Les titres des œuvres de M. Sartre étaient déjà en eux-mêmes tout un programme. Les mains sales, la nausée, le salaud, je cite, et la paix respectueuse, j'abrège. Cet écrivain dégradant qui ne développe que les thèmes de l'angoisse, du désespoir, de l'impuissance, de l'absurdité de la vie, du néant de la morale et de l'absolu de la mort. Ce désintégrateur qui est responsable du mal d'une certaine jeunesse, ose à présent s'autoriser de l'idéal de la résistance, quand Jean-Paul Sartre dit « Je souhaite la victoire du FLN », il copie, une fois de plus, un mot célèbre de Pierre Laval, « Je souhaite la victoire de l'Allemagne ». Et c'est avec ces mots-là qu'on fait toujours les défaites de la France et nous en avons assez. Quelle violence dans
1: cet éditorial de Jean de c'est en 1960. Il faut dire que l'époque s'y prêtait, que lui-même Sartre était très violent dans hein, les anathèmes qu'il lançait contre ses adversaires, mais c'est vraiment une atmosphère qu'on vient d'entendre dans cette
0: archive. Euh, Bernard Moi, je, je trouve que c'est tout de même un aveuglement euh, euh, incroyable de, de la part de Nocher et sans doute euh, lié à une défense d'une un, certaine vision de la France d'un certain parti, c'est que ces années quand même de décolonisation sont des années euh, où la décolonisation s'impose dans le monde entier, et où il y, avait, il y a pour la France une vraie critique une vraie rupture, ce que comprendra De Gaulle d'ailleurs après. Et finalement, tous ceux qui soutiennent la soumission d'Algérie sont aussi ceux qui vont accompagner euh, le mouvement de décolonisation que, que, que Caron, que, que Malraux, que De Gaulle euh, reconnaîtront nécessaire après. Donc je crois qu'il y a beaucoup de mauvais soi dans la déclaration de Noche et de manipulation. Ce que... qui est étrange et qui, et qui, et qui, et qui fait un le procès sur la, guerre, et...
4: qui fait sur la guerre d'Algérie à Sartre, euh, un procès qui s'adresse à un autre Sartre, qui n'est plus celui qui parle à ce moment-là, qui est le Sartre de, 1900, de, la, de, la fin des, de la fin des années 30 et du, du, de, mmh. de l'existentialisme triomphant. Et, est, et, et Sartre
1: qui sera, vous le rappelez, de liberté dans votre, dans votre biographie, qui sera victime d'ailleurs à deux reprises d'attentats de l'OS, hein, son, 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 sa maison de, de la rue Bonaparte a été plastiquée. plastiquée. Donc c'est assez courageux, de même qu'il est très courageux aussi, quatre ans plus tard, le fait que cet écrivain, alors que c'est le rêve de tout écrivain, refuse le prix Nobel, et, et ce qui vient avec, c'est-à-dire quand même une rémunération importante. Mmh. Il le
0: refuse. Il le refuse parce qu'il ne veut pas être statutif, tout accord. simplement. Oui. Il, il veut vivre. Il oui, voilà, et puis, il, il, est vrai, il est
4: allergique aux institutions, il est allergique à ce type de prix de reconnaissance. Euh, cela dit, là aussi, c'est très ambigu, parce qu'en même temps qu'il refuse le prix Nobel, euh, il va régulièrement à Moscou, où il acceptera volontiers un certain nombre de, euh, de décorations officielles, mmh. ce qui est désolant
1: alors euh, le voilà donc dans, dans les années 60 et notamment euh, à 63 ans, à la fin des années 60 euh, il va se passionner aussi pour la cause des étudiants de 1968 dont il comprend la révolte et auquel il recommande
2: la violence de fait, ici, nous occupons la Sorbonne. la vérité c'est que la violence est la seule chose qui reste, quel que soit le régime aux étudiants qui sont jeunes qui pensent qu'ils ne sont pas encore entrés dans le système que leur ont fait leur père et qu'ils ne veulent pas y entrer. Autrement dit, ils ne veulent pas de concession pour euh, en fait les coincer et leur faire prendre la filière et leur faire être dans 30 ans ce vieux bonhomme usé qui est leur père. Ils ne veulent pas du tout y entrer et par conséquent ce refus est évidemment un refus de violence. Le seul rapport qu'il puisse avoir avec cette université, c'est de la casser. Pour la casser, il n'y a qu'une solution, c'est descendre en
1: C'est Catherine Ribeiro, une chanson de Prévert qui date de cette époque de mai 68 où Sartre est pratiquement la seule icône que que, que reçoivent avec bonheur, avec plaisir, que, que les étudiants ne rejettent pas quand ils viennent à la Sorbonne. De liberté bah
4: oui il est accepté effectivement euh, et c est, c est, ce discours qu'on vient d'entendre est tout à fait étonnant puisqu'en enfin, il a l'âge des pères euh, que, et, et, et il est tel qu'il décrit les pères mais lui se met dans un, dans, dans un autre type d'humanité je crois que là il y a une histoire qui est très ambiguë qui commence à, à ce moment là à savoir que sartre au fond euh, il a besoin d'être aimé, il a besoin de se fondre dans un nous, dans une collectivité et il, il, se, il se donne il s'offre en quelque sorte à la révolte publique. Oui, je, je veux bien le
0: je accorder à Denis Berthelet cette explication euh, un peu psychanalytique un bain et en même temps je crois que le, le 68 c'est euh, l'aboutissement de certaines réflexions qui se trouve dans la critique de Raison Dialectique, ce, ce, ce livre qu'il a écrit euh, quelques années auparavant euh, sur les groupes en fusion, sur la nécessité de trouver, de fonder une liberté euh, en, en, en travaillant aussi sur l'idée de violence et il retrouve dans 68 des idées libertaires qu'il avait avant et qui enfin lui permettent de contester la société et particulièrement une université qu'il ne reconnaît pas vraiment
1: et en radicalisant encore son, son action euh, euh, en proposant ses services à des mouvements de gauche ou d'extrême gauche qui les lui demandent euh, il euh, participe à la naissance il va même distribuer dans les rues la cause du peuple en 70 euh, il va parler sur un tonneau n'est-ce pas, en, euh, à des ouvriers à Billancourt en rêvant d'une réconciliation il sera à l'origine de la fondation du journal Libération. Il va même jusqu'à rendre visite en prison au chef de la fraction armée rouge allemande, Andreas Bader, dans sa prison de Stammheim le 4 décembre 1974.
0: Cette visite à la prison de Stuttgart où sont détenus les fondateurs de la fraction armée rouge, Ulrich Meinhof, Enslin et Andreas Bader, et pour le ministre Philbinger, un manque de tact vis-à-vis de leurs victimes
3: un des attentats qui ont été commis
2: n'est un attentat gratuit. Ils ont tous un sens politique et on ne peut interpréter l'affaire badère comme une affaire politique. L'idée qu'il n'est pas un homme politique est une idée absurde, C'est une idée de mauvaise foi même. Et il est bien certain que le fait de le traiter en droit commun, c'est déjà une injustice. J'ai un droit commun. Un homme qui a fait des actes politiques, c'est évidemment supprimer la notion de condamner les politiques ou d'accuser politiques. Et c'est par conséquent créer à la justice un grand tort. Et cette visite de
1: Sartre donc, à Andreas Bader en décembre 1974, c'est évidemment un des engagements les plus contestés de, de Jean-Paul Sartre qui, à l'époque, déjà, ne voit pratiquement plus rien, ne peut plus écrire. C'est vraiment euh, quelque, euh, triste, les dernières années de, de Jean-Paul Sartre, vous avez vu, il y a une espèce de déchéance physique, Bernard Lefort, qui était terrible à la fin, et surtout cette privation de ce qui était pour lui vital, c'est-à-dire l'impossibilité
0: d'écrire et de lire. Mmh, je je l'ai rencontré vers la, vers la fin de sa vie, je, je ne le voyais pas souvent, j'ai vu une ou deux fois, et c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'un peu triste qu lorsqu'on le rencontrait, mais en même temps, il y avait toujours cette étonnante présence de cet homme assis sur son fauteuil en cuir, à qui on lisait des textes hein, dernière partie de sa vie, on, a lu, on lui a lu des textes et aussi il écoutait beaucoup, beaucoup France Musique d'ailleurs, il en parle beaucoup, il y a eu beaucoup d'entretiens il n'écrivait plus, et mais il donnait des entretiens une passion permanente pour la musique, pour la musique à l'époque.
1: Oui. Denis Bertolet, oui, sur ces dernières années de Sartre, où on le voit plus beaucoup pratiquement, et lui...
4: Alors, oui, il y a quelque chose d'assez pathétique, parce qu'effectivement je pense que ça explique largement cette sorte de fuite en avant dans une radicalisation à outrance si on veut, et puis en même temps il y a quand même une dernière image de Sartre qui pour moi reste extraordinaire, c'est que ce Sartre qui ne peut plus écrire continue quand même d'essayer d'écrire. C'est-à-dire que pendant toutes ces années, il a couvert des centaines, peut-être des milliers de pages qui ne sont pas éditées à ce jour, de pattes de mouches, pratiquement illisibles. Donc la mécanique de l'écriture a continué chez lui jusqu'à l'extrême fin.
1: Et en écrivant un énorme pavé qui est un Flaubert qui n'a jamais pu achever. Euh, je voudrais savoir, il est, il est donc mort euh, il y a 25 ans, il est né il y a exactement 100 ans. Est-ce que c'est encore un, un personnage actuel Quelle est sa place dans la littérature, dans la philosophie aujourd'hui Et peut-on dire, c'est un peu ce vous semblez dire, en, en, en disant qu'au fond il n'y a pas de successeur réel dans votre titre Bernard Lefort, Sartre, réveille-toi ils sont devenus mous, est-ce qu'il y a des successeurs à
0: Jean-Paul Sartre écoutez, le successeur de Sartre, c'est Sartre parce que je pense qu'on n'a pas encore lu assez Sartre et qu'il faut le relire, arrêter de le mépriser, alors que dans le monde entier, il y a eu, pour, pour, pour ce centenaire, il y a eu des dizaines de colloques, des dizaines de travaux, particulièrement en Allemagne, euh, il y a sur, sur, la liberté, sur la démocratie, sur la fondation d'une nouvelle politique, sur l'humanisme, sur, sur, la vie tout court et la façon de comprendre comment vivre, eh bien, il y a Sartre, au fond, qui doit être lu et relu et commenté et dépassé. Oui, euh, c'est néerogénique. Je crois que ce qui reste,
4: c'est Sartre. Effectivement, Sartre suit bien Sartre parce qu'il y a cette masse d'écrits qui, qui sont des classiques, mais qui sont des classiques dans le sens vivant du terme. Et je crois qu'il faut continuer de les lire, tout simplement. Mais en même
1: temps, ce modèle de l'intellectuel engagé qu'il a incarné, on a l'impression qu'il a totalement disparu. 25 ans après sa mort, il n'y a plus. De,
4: de Alors, le modèle de l'intellectuel, moi, je crois que c'est plus celui de la personne de Sartre. Le modèle d'intellectuel je pense, tel que Sartre l'a incarné, a fait son temps, historiquement, sociologiquement, il a fait son temps. Je, je, je ne pense ça. pas
0: qu'il ait fait son temps. Moi, je pense qu'il y a une trahison... Ah, clair, mais des intellectuels aujourd'hui et qu'effectivement la, la, la fin du communisme la chute du communisme a permis finalement aux intellectuels de s'endormir un peu je dis pas qu'il n'y a plus d'intellectuels mais je pense que leur posture est un peu tristement euh, peinarde et voilà. oui. on n'imagine pas
1: Sartre <rire> en train de soutenir l'intervention américaine en Irak je suppose non, certainement. Denis Bertollet, euh, merci, je vous rappelle que vous êtes l'auteur de Sartre, une biographie qui va être rééditée en poche chez Perrin en collection Timpus, vous avez également écrit Sartre l'écrivain malgré lui publié chez Infolio. Enfin, Bernard Lefort venez d'écrire « Sartre, réveille-toi, ils sont devenus mous euh, », un essai paru chez Ramsey. Deux livres, trois livres, donc, dont je recommande chaleureusement la lecture. Vous avez pu entendre une archive pâtée de 1951, distribuée en VHS par Montparnasse Vidéo. Enfin, jusqu'au 21 août 2005, l'exposition « Sartre à la BNF » cite François Mitterrand, c'est une exposition à voir. D'autres références, beaucoup même, sont disponibles au 32 30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Alain Armstam, Claire Destacan, Claire Tesser et Sandra Escamez et à notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, après un monstre de la littérature, un monstre de la musique, Beethoven, mais tout de suite à 14h30, le Beethoven du rap, du rock, du pop, sur France Inter, Eric Oswald.
4: Merci beaucoup, Patrice Gellinet, à demain. Amis
3: de la musique. Ouais. Musique. 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 Ex -prax, ex -prax, ex -prax.